0: Ich habe gerade einen Ohrwurm gehabt von Wer hat die Kokosnuss geklaut? Und neulich lag ich abends im Bett und habe dann äh, Alexa gefragt. Alexa, wer hat die Kokosnuss oh geklaut? Noch. Und sie meinte, das Affenbaby. wo Wusstest du, dass das
1: Affenbaby die Kokosnuss geklaut hat? Ich kann mich nur an die erste Hälfte der ersten Strophe erinnern. Da ist die Frage, wer hat die Kokosnuss geklaut?
0: Ja, ich kenne halt auch nur dieses Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die
1: Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss <lacht> geklaut? <lacht> Die Affen rasen durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt. Die ganze Affenbande brüllt.
0: SOS. Affenalarm. Affen ich muss die Stelle raus. Passt gut
1: auf. Auf ihnen sitzen Affen, Affen drauf. drauf. Wenn sie fallen, ist es, es aus. <lacht> Daniel, würdest du sagen, wir werden unserem Namen die Nachzügler noch gerecht? Müssen wir unser Podcast Konzept noch mal überdenken?
0: Das könnten wir eigentlich im Podcast besprechen, weil das werde ich eh nicht vorne reinschneiden, weil ich da das mit dem Kokosnuss und dem Affen viel lustiger <lacht> finde. <lacht> <lacht> Die Fresse. Ich habe mich schon auf einen Opening-Gag festgelegt. <lacht> Geistig ist es schon geschnitten.
1: Jo Leute, willkommen zu der neuen Episode der Nachzügler. Es ist Folge 59, wenn ich es richtig im Kopf habe. An meiner Seite ist, wie immer, Daniel aka Demon und ich, Markus aka MnJ, äh, Hi, ich bin auch hier. <lacht> wir
0: müssen hier direkt mal eine große Lüge aufgreifen und richtigstellen, die unter der letzten Folge äh, getätigt wurde und zwar, dass wir vom Start beeinflusst werden oder so. Warte, was? Weil Ach so, wir stimmt. gesagt haben, es ist ja Folge 58, aber in der Playlist sind nicht so viele Folgen. Darauf das hat Markus mich neulich schon hingewiesen und zwar hat Markus eine Playlist erstellt für alle Folgen und... Ich hab, Und ich wusste nicht, dass es diese Playlist gibt. <lacht> und irgendwann hat er mir ein Screenshot geschickt, dass immer nur jede zweite Folge drin ist und meinte so zu mir, hm, irgendjemand scheint wohl die Videos nicht in die Playlist zu machen. Ich frage mich, wer das ist. Zu meiner Verteidigung, ich wusste nicht, dass wir diese Playlist haben. Ich wusste nicht, dass so eine Playlist überhaupt Sinn ergibt, weil wir nur ein Format auf diesem Vo äh, Kanal haben. Deshalb dachte ich, da hat man sowieso diese Playlist mit uploaded Videos. Und ich dachte, das reicht, aber
1: gut. Ich habe aber noch eine zweite Playlist mit Gast- Folgen gemacht.
0: Ja, das ist ja, ist ja auch sinnvoll. Aber ja, ich dachte halt trotzdem, vielleicht will jemand einfach... Ja, dann hättest du mir das ja auch sagen können und nicht dann einfach Monate ja. später kommen mit Oh, du benutzt die Playlist ich nicht, dachte, die ich klammheilig erstellt habe.
1: Ich habe das auch mal gesagt. Das weiß ich da nicht. Da habe ich meinen Kanal aufgeräumt und da habe ich gemeint, dass ich auch eine Playlist erstellt. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Dass
0: Nö, das ist Anscheinend
1: haben sich nicht allzu viele Leute darüber geärgert, dass sie die Alle-Folgen-Playlist angemacht haben und dann nur jede Vol zweite Folge gehört <lacht> haben. <lacht> ja, Aber ich würde sagen, wir kündigen direkt noch etwas anderes an, bevor alle abgeschaltet haben. Das haben die jetzt eh schon. Ja, Dann machen wir es trotzdem einfach jetzt am Anfang. Und zwar haben wir uns überlegt, wir machen eine Klassiker-Filmwoche. Und Daniel hat hier eine Liste. Wir haben überlegt, wir wollen, wir haben... Filmlücken. Und die wollen wir füllen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir mal eine Woche machen, wo wir jeden Tag einen Klassiker nachholen, den wir noch nicht kennen oder zumindest einer von uns noch nicht. Und da durftet ihr auch abstimmen. Und Daniel kann jetzt die Liste präsentieren, weil der Plan ist, dass wir die dann in einem Livestream besprechen. Und ihr habt jetzt auch noch Zeit, diese Filme zu gucken und nachzuholen. Aber Daniel. Also... Wir hatten,
0: das Ganze ist passiert, als ich einen Livestream gemacht habe auf YouTube, wo ich meine Filmsammlung gezeigt habe. Und ich habe halt viele Filme, die ich mir nicht selbst gekauft habe, sondern die ich mal zugeschickt bekommen habe. Und da waren halt auch viele Klassiker dabei und die Leute meinten dann immer so, was, den hast du nicht gesehen? Das ist voll der Klassiker, einer der besten Filme überhaupt, den musst du noch gucken. Und da ist dann die Idee entstanden, dass wir zum einen aus meiner Filmsammlung noch Filme nachholen äh, müssen. Aber es gibt halt auch sonst viele Klassiker, die wir nicht gesehen haben. Dann haben wir auf Instagram nachgefragt, welche Filme ihr meint, dass man die unbedingt gesehen haben muss. Yes. Diese Vorschläge sind wir dann gemeinsam durchgegangen und welche, die halt oft genannt wurden und so haben wir uns dann schon mal rausgeschrieben und bei manchen Sachen, die so ähnlich waren, wie zum Beispiel, es wurden äh, zwei Kubrick-Filme oft genannt. Das war zum einen äh, Clockwork Orange und zum anderen äh, 2001 Space Odyssey und dann haben wir uns halt... Äh, Pass
1: auf, dass Dennis nicht in den Kommentaren schreibt, dass das gar nicht so ähnliche Filme sind. Ja, also, auf jeden Fall äh, haben wir dann bei diesen Filmen, die sich so ein bisschen, die so ein bisschen ähnlich
0: sind, haben wir dann ne, noch Umfragen gemacht, wo ihr dann entscheiden yes. konntet, welchen der beiden soll es denn jetzt äh, geben. Und, Und die ja, Abstimmungen waren teilweise super knapp, das hat mich echt überrascht. Ja, also eine <lacht> Entscheidung wurde mit im Prinzip 50-50 <lacht> abgeschlossen, aber da hat man dann halt, ich konnte halt die genauen Stimmen sehen, die abgegeben wurden und das eine hatte irgendwie vier Stimmen mehr als das andere und das andere war mit 51 zu 49 Prozent. Deshalb, ja. Ich sag euch jetzt, welche Filme wir schauen, yes. damit ihr die Möglichkeit habt, die auch noch zu gucken bis zu dem Livestream, den wir machen. Und zwar schauen wir Metropolis 2001 Space Odyssey beziehungsweise 2001 Odyssee im Weltraum heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Rambo, Scarface,
1: Alien, Beverly Hills Cop und Donnie Darko. Genau, das sind alles Filme, die wir nicht gesehen haben, außer Beverly Hills Cop, den habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen und du kennst ihn nicht. Und Alien habe ich noch nicht gesehen. Ja, also wir haben einen Film dabei. Das sind haufenweise
0: Filme, die wir beide nicht gesehen haben und für jeden ist zumindest noch ein Film dabei, den man schon kennt. Er ja. kennt schon Beverly Hills Cop, ich kenne schon Alien. Genau. So. Und der Livestream, in dem wir über diese Filme reden und wie wir die fanden, wenn jetzt, nachdem wir die dann das erste Mal gesehen haben, der ist am Freitag, den 7. April um 18.30 Uhr auf unserem YouTube-Kanal Die Nachzügler. Yes. Deshalb, ja. Hahaha. Ha, ha. Stellt euch vor, ihr hättet äh, den Livestream auf den 7. April angekündigt, obwohl der 7. April ja schon lange war. Natürlich meine ich den 7. Mai. Bin ich froh, dass ich das jetzt nicht nachträglich aufnehmen und in den Podcast schneiden muss. Weiter geht's. Wir schreiben nochmal die Filme, die sind, unten in die Beschreibung rein. Das heißt, falls ihr die Möglichkeit habt, die irgendwie nachzuholen oder ihr die sowieso schon gesehen habt, könnt ihr einfach nochmal schauen und dann reden wir im Podcast live darüber.
1: Genau. Und wenn das gut ankommt, kann ich mir auch vorstellen, dass wir das vielleicht mal wiederholen, wenn ja. die Leute Bock drauf haben. Ja, da
0: könnte man dann halt auch mal so themenbasiert machen, dass man dann zum Beispiel mal an Halloween irgendwie Horrorklassiker guckt genau. oder klassische
1: Weihnachtsfilme irgendwie zu Weihnachten oder genau. so. Und es gibt tatsächlich sehr viele Filmklassiker, die wir nicht gesehen haben. Das hat man ja auch in einem Livestream wurde immer wieder gesagt. Was? du ja. hast Den nicht gesehen? <lacht> <So>. <lacht> ja, genau. Ich habe Bock drauf. Ich freue mich. Und ja, ihr werdet bestimmt auf YouTube werden wir noch so eine Erinnerung dann einrichten. Dann also so einen Livestream plan Da könnt ihr euch auch eine Erinnerung einrichten, wenn es da ist. Genau. Guckt da einfach mal vorbei. Ansonsten. Yo. Was ging die Woche ab, dann? Die Woche war ziemlich
0: wild. Denn, äh, was ist denn alles passiert? Bei uns ist haufenweise Zeug kaputt
1: gegangen. Unsere Klingel ist kaputt. Unser neuer Ark. Alter. <lacht> so, Wir haben eigentlich so äh, die Sollbruchstelle der Woche in unserer Wohnung, oder? Irgendwas geht ja immer zurzeit kaputt. Ja, ja. Das halt, ja. Da kann man eigentlich ja könnte man so einen festen, äh, <lacht> so einen festen, festen Spot Sekretär. im Podcast machen was ging diese Woche <lacht> kaputt Es wird dann <lacht> irgendwann durch so so Handwerker-Sponsoring ersetzt ja. wenn wir groß sind <lacht> wir haben unten an der
0: Haustür so eine so Plastikklingeln wo man drauf drückt, wo halt der Name draufsteht und dieses Plastikding ist in der Mitte abgebrochen und dadurch verkeilt sich das jetzt manchmal das heißt es kommt ein Lieferant es kommt irgendwie ein Postbote oder sonst irgendwer drückt die Klingel und weil die so gebrochen ist, verklemmt die sich dann irgendwie und bleibt stecken und dann klingelt es einfach die ganze
1: Zeit. Und es klingelt dann so hart, dass die Klingel bei uns irgendwie richtig durchdreht und so Ja, das klingt richtig also die heult dann richtig und man hat das Gefühl sie nippelt gleich komplett ab und das ist halt richtig geil, wenn wir irgendwie in einer höheren Etage wohnen und dann Dauerklingel da ist und man muss erstmal runter und die Klingel wieder lösen. Weil was auch bei uns schon länger ist, ist, dass die Sprechanlage nur einseitig funktioniert, <lacht> die, die ist auch kaputt. Und falls das nicht genug Hürden waren im Eingangsbereich, ist jetzt auch noch unsere Haustür kaputt
0: gegangen. Also die Wohnungseingangstür, ja. da ist der, die... Klinke, die man runterdrückt, die öffnet die Tür nicht mehr, weil irgendwie die Feder im Schloss kaputt gegangen ist und dieser äh, Riegel, der ist jetzt einfach ein bisschen weiter draußen, als er eigentlich draußen sein sollte und äh, man kriegt ihn jetzt nur noch rein, wenn man den Schlüssel reindreht und es Genau. Das heißt, selbst wenn wir jetzt nur aus unserer Wohnung raus wollen, müssen wir jedes Mal einen Schlüssel mitnehmen, yes. müssen dann innen den Schlüssel reinstecken, um die Tür aufzumachen. Und damit wir die Tür dann wieder zumachen können, weil die Tür fällt jetzt auch nicht mehr ins Schloss, weil dieses Ding ja ein kleines bisschen weiter raussteht. Das heißt, wir müssen in den Schlüssel reinstecken, um aufzumachen. Und außen müssen wir den Schlüssel dann wieder reinstecken, um die Tür auch nochmal zuzumachen. Das
1: ist super. Ja. Und als ich die Woche was in der Mikrowelle gemacht habe, ist die zwischendurch auch ausgegangen. Und ich musste ein paar Minuten warten. Das war auch sehr beruhigend.
0: Wie es damit weitergeht, <lacht> erfahrt ihr nächste Woche im Segment... Sollbruchstelle der Woche. <lacht>
1: genau. Was ist bei
0: den Nachzüglern diesmal kaputt gegangen? Ich freue mich schon drauf.
1: Ja, ich auch. Eine andere Sache, die ich letzte Woche gar nicht angesprochen habe, die mein Leben gerade so ein bisschen beschäftigt, wer mir auf Twitter folgt, wird wissen, was ich jetzt erwähne, sind die Tauben. Die, die habe ich ja im Podcast noch gar nicht angesprochen. Denn auf meinem Balkon, im Prinzip ist dadurch auch was zerstört worden, nämlich meine Pflanzen <lacht> im Blumenkasten. Denn in diesem Blumenkasten dachte sich ein Taubenpärchen, yo, lass da mal einziehen und ein Nest bauen. Und vor zwei Jahren hatten wir schon mal Probleme mit Tauben. Und die waren super hartnäckig. Und es hat ewig gedauert, irgendwie, bis die abgelassen haben, davon ein Nest auf meinen Balkon zu bauen. Und deswegen war ich diesmal so am Überlegen, soll ich sie einfach gewähren lassen? Die Pflanzen sind jetzt eh schon platt gedrückt. Und dann war ihr eh schon in einem Nest. <lacht> also ich habe auch nachgeguckt, so bei Wikipedia steht, das sind Ringeltauben, das sind auch noch diese größeren Tauben. Und da steht, der, der Nestbau dauert 6 bis 13 Tage, manchmal auch zwei. Und die haben zwei gebraucht. <lacht> Aber ich fand die Angabe so gut. Ja, 6 bis 13 Tage oder zwei. Ja. ja. Und jetzt haben wir die gute Gurdrun und den Kolumbus in diesem Nest. Beziehungsweise eigentlich ist es nur ruhen also der, der Macker. Kolumbus ist gerade am anderen Taubenschwängern. Ja, ich weiß auch nicht, was der so macht. Der guckt ab und an vorbei, so gibt ihr dann mal fünf Minuten, so kommt er vorbei, passt auf das Nest auf, sie fliegt einmal aus und setzt sich wieder rein und dann sitzt sie die nächsten 24 Stunden wieder in ihrem Nest. Und ja, wir haben da jetzt zwei Eier und in zwei Wochen sollte dann wahrscheinlich auch. Was schlüpfen? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin auf den Lärm gespannt, ob ja.
0: wie, wie laut die dann sind. Vielleicht hört ihr es dann auch im Podcast. Vielleicht <lacht> schlüpfen die kurz vorm Livestream.
1: Wer weiß, das ja. Das wäre was. Das müsste, müsste so sein ungefähr. Ich, ja. ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber irgendwie ist es cool, das auf dem Balkon zu haben und irgendwie nicht. Aber immerhin sind sie nicht mehr laut. Viele von euch denken jetzt wahrscheinlich, boah, die gurren doch die ganze Zeit. Und das war anfangs so. Aber das machen sie nur im Rahmen ihres Balzverhaltens. Das heißt, da jetzt schon Eier liegen, gurren sie nicht mehr die ganze Zeit. Ja, ich, genau. Wenn ihr da irgendwie Bilder sehen wollt, würde ich einfach empfehlen, mal bei mir auf Twitter vorbeizuschauen. Der Account besteht eigentlich gerade aus nichts anderem außer Vogel-Content.
0: fucking Profilbild ist ein Vogel.
1: Der Account heißt ja gerade auch Gurdrun Stan. Ja. <lacht> Aber ja, ähm, das hat mich erheitert. Es beschäftigt einen so. Es ist auch Sobald ich meine Balkontür aufmache, ist die Taube halt auch genau auf der Höhe, dass sie mich anguckt. Und das macht sie dann halt die ganze Zeit... Das ist irgendwie schon süß. Irgendwie ist es so wie interaktive Deko, weil sie sich halt jetzt so kaum bewegt. Die sitzt halt immer in diesem fucking Nest. Mittlerweile sieht es auch nicht mehr so cool aus, weil die ganzen Pflanzen jetzt langsam sterben und ich nicht hingehen kann zum Gießen. Und ja, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe ein bisschen Angst, was passiert wenn die schlüpfen, weil ich habe meine Getränke auf dem Balkon und vielleicht darf ich dann nicht mehr auf den Balkon, oder, sondern werde angegriffen. Ich, ich frage
0: mich gerade, was äh, Gudrun sich denkt, wenn du die Balkontür hier auf hast und du guckst sie so an und sie guckt <lacht> dich an ja. und die denkt sich so, ja okay, ich brüte hier zwei Eier aus, warum sitzt der den ganzen Tag da? <lacht>
1: <lacht> true, hm. true. Was hast du denn gemacht? Sahst du auch den ganzen Tag rum? Ja, auf meinem neuen Stuhl, denn,
0: äh, <lacht> Gute Überleitung, Alter, das ist, boah. Also, ich habe vor, vor ein geplant. paar Monaten ich so eine äh, so ne Kampagne im, äh, von meinem Netzwerk irgendwie gesehen, wo man sich drauf bewerben konnte, dass Razer solche, die Razer hat solche Gaming-Stühle gemacht. Die heißen irgendwie, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, man schreibt es EastCore. Ich glaube, Falco hat es mal iScore oder so ausgesprochen. Das würde irgendwie Sinn ergeben, weil es so gamingmäßig irgendwie passt. So I Score. keine Ahnung, mhm. ob man den wirklich so ausspricht. Aber ich hatte mich dafür beworben und habe da aber zwei Monate lang einfach keine Rückmeldung gekriegt. Deshalb hatte ich irgendwie damit abgeschlossen und dachte, ja, keine Ahnung, habe ich wohl nicht gekriegt. Dann wurde ich eines Morgens kurz vor acht wach geklingelt. Und ich dachte so, boah, was ist denn da los? Und ich dachte so, boah, nee. Und dann habe ich gehört, dass Falco, glaube ich, schon an die Tür gegangen ist. Und dann dachte ich, ja, okay, der kümmert sich drum. Ich habe eh nichts bestellt. Und dann hat er bei mir geklopft. und weiße, Ist da irgendwas. nicht auch
1: die Klingel hängen geblieben? War das da? Ja, doch, da ist ja, die Klingel doch. hängen geblieben. Weil ich weiß, dass ich da richtig spät ins Bett bin. Und dann war ich danach einfach wach. Ja. <lacht> ich glaube, das war schon um halb acht. Und dann meinte Falco <lacht> so zu mir, ja, Daniel, der Typ meinte, dein
0: Stuhl ist da. Und ich so, hä, was für ein Stuhl? Ich habe doch keinen Stuhl bestellt <lacht> Und dann ist, bin ich irgendwie, ist Falco runtergelaufen zu dem Lieferanten und ich bin ihm dann hinterher. Aus einem höheren Stockwerk sind wir da quasi runter. Und dann stand unten Falco mit dem fetten Paket vor unserer äh, Haustür und der meinte so, ja, der Paketlieferant hat es einfach auf der Straße stehen lassen und hat, dann mich ange hat ihn dann angeguckt und ist einfach weggefahren. Und dann haben wir zu zweit diesen äh, fetten Stuhl in die obere Etage getragen, das Treppenhaus hoch. Und dann dachte ich so, ah, okay, hab den Stuhl wohl doch bekommen. Ja.
1: Der Lieferant, der, was für ein Arschloch, also. Ja, also... Ich, ich, Vor allem, dass er es auf der Straße nicht mal irgendwie an den Gehweg oder so. Einfach mitten auf der Straße stehen lassen. Ja. So, yo Falko, viel Spaß, bye. Ja, und jetzt, jetzt habe ich einen neuen Stuhl und... Ja ist ziemlich bequem ist, ist
0: ganz cool ich musste noch äh, ich musste noch also es gibt natürlich da auch solche Bedingungen die man erfüllen muss damit man den bekommen hat die wollen ja auch was dafür haben ich musste noch in einem Video oder einem Stream highlighten und ich muss noch zwei Social Media Posts mindestens dazu machen ja. da muss ich mir noch was einfallen lassen aber ja bisher bin ich ganz
1: zufrieden damit hast du denn da mittlerweile noch mal irgendwas gehört von denen nö okay Cool Hast du dann überhaupt bestätigt, dass du das Eingehen willst? Du hast dich ja nur beworben das Ja, aber ich glaube, die Bewerbung
0: ist schon Eine okay, Bestätigung, okay, dass man okay. daran Interesse hat
1: Ja, Interesse Aber nicht, dass man es auch wirklich machen würde Nein. Ja, Doch, ich glaube schon, dass das
0: So verstanden ja, ich wird auch. So, und ansonsten äh, Ich überlege gerade Ob außer dem Stuhl noch irgendwie was War
1: Wir haben noch einen ganz tollen Film geguckt Remember.
0: <lacht> Diesen Follow Me oder welchen ja. meinst du? <lacht> ja, ich, ich fand den gar nicht
1: so scheiße. Ich fand den halt okay. Ich fand. Ja. Also, wäre jetzt kein Film, den ich nochmal gucken wollen würde. Ja. Aber er war jetzt auch nicht furchtbar. Aber im Prinzip hat man, ist, ist der Film, der Plot des Films ist so ein bisschen, dass man so, so einen Jake Paul-mäßigen Dude hat, der halt irgendwie so eine Inter-, also ist halt ein Influencer- Internetpersönlichkeit und der macht immer so Challenges, dass er immer krasseres Zeug irgendwie macht und das dann eben teilt. Und dann wird er zum, ich glaube seinem Geburtstag war das, oder? Ja. Zum Geburtstag wird er überrascht und sie gehen irgendwie nach Russland in einen Escape Room und der soll wohl halt richtig hart sein und das ist so seine Überraschung. Und ja, das ist dann alles ein bisschen härter als gedacht und vielleicht auch nicht so legal, und das ist so der, der Klott des Films. Und er, ich weiß nicht, was ich ganz cool finde, ist, dass man die ganze Zeit so hin und her schwankt, während äh, der Film passiert so, okay, ist das jetzt noch inszeniert oder ist es gerade echt, was hier passiert? Ja, weil da halt immer so verschiedene Parteien auftauchen, ja. die dann
0: halt untereinander noch Beef haben. Und dann weißt du nicht, ja, okay, das ist der Typ, der den Escape Room macht. Aber da ist jetzt noch eine andere Partei, die Beef mit dem hat. Und dann weiß man nicht, sind die jetzt auch Teil vom Escape Room oder nicht? Was ist da jetzt geplant und was nicht? Und wie echt ist das und so? Ja. Da wirft es einem schon immer wieder so ein bisschen äh, so Red Herrings irgendwie quasi hin, dass die, genau. die dich auf so eine andere Richtung lenken sollen. Aber am Ende kam es dann halt quasi doch so raus, wie man es sich irgendwie gedacht ja, hat. Und ja. das war dann irgendwie ein bisschen... Also das Ende war nicht... 100 so ich, wie ich mir das äh, gedacht habe, äh, da ist dann schon noch <lacht> irgendwie so ein Plis, äh, Twist passiert. Mm.
1: Aber den Twist fand ich halt total dumm. Wie, also, <lacht> weil, ja. Ja, ja insgesamt war es dann doch irgendwie, ich war dann ja schon relativ früh auch davon überzeugt, so von meiner Version, wie ich es gedeutet habe, wie das jetzt alles ist und so war es dann irgendwie auch. Und ja, I don't know. Und das Ende war halt einfach Wir saßen halt wirklich zu dritt da so, wir und Anni haben den geguckt und saßen da so, das war jetzt irgendwie voll Kacke oder ja. Twist. <lacht> das Ende. Aber ja, das ist, kann man gucken, muss man nicht. Ja. Das, ich fand, der war manchmal Da war ich mir am Anfang auch nicht sicher, weil er wirkte irgendwie, wie er gedreht war, fand ich manchmal so, so gekünstelt steril. Und ich hm. war mir nicht sicher, ob das eine Kritik an diesem Influencer-Tum weil halt alles so oberflächlich irgendwie ist und so sein soll, oder ob der einfach nicht so gut gedreht war.
0: Ja, keine Ahnung. Aber ja,
1: ich, ich glaube, es war nicht extra. Aber hm. ja, ich, ich glaube, so viel kann man zu dem nicht sagen. Follow me heißt er, ihr könnt auch uns folgen. Habt ihr eine, eine bessere Erfahrung? <lacht> sehr gut oder ja, ja. <lacht>
0: sehr gute überleitung
1: ich würde schon sagen die leute die denn nicht auf instagram folgen die haben was verpasst guck mal die hätten sogar auch die filmabstimmung beeinflussen können ja und das ist nicht gelogen weil was waren es vier stimmen unterschied teilweise zwischen den filmen ja also ihr hättet alles eure werden
0: wir jetzt nie im leben clockwork orange gucken niemals <lacht> der ist jetzt einfach, ja. Der existiert für uns nicht mehr. Und Sintas Kane mehr. auch nicht. Euretwegen.
1: ja Wegen. Ja. Ja. Ihr wolltet nicht, dass wir den gucken.
0: Ich habe mir auch extra diese Rocky Collection gekauft, aber Rambo hat gewonnen. <lacht> die Rocky Collection, die werden wir jetzt auch nie gucken. Ja, wir machen jetzt einen Clip auf Instagram,
1: wie wir die verbrennen. Ja. Das musst du auch
0: liefern. Dafür müsst ihr mich aber <lacht> folgen, damit ihr das dann auch seht <lacht> <Ja>. auf Instagram.
1: <lacht> okay, haben wir noch irgendwas? Also ich habe eigentlich nicht.
0: noch einiges, was diese Woche war, Echt? aber ich glaube, wenn ich über alles rede, dann brauchen wir keine Themen auslosen.
1: Hast du so viel Krasses? Ja, dann hau mal raus. Also ich habe Zodiac geguckt zum ersten Mal. So, du Den meinst, was du geguckt hast. Okay. Ja, dann, dann, wenn du drüber sprechen willst, hau raus. Ja, weil ich, ich fand halt krass, dass dieser,
0: wie bewandert bist du mit diesem Zodiac-Fall? Gar nicht. Dann hast Du hast den Film auch nicht gesehen, oder? Nee. Ja, also der basiert halt auf diesem echten Zodiac-Fall, den es gibt. Und der ist anscheinend bis heute noch nicht gelöst. Und ich dachte so, weil der ging halt irgendwie 1900... Äh, äh, was was in den Sech Ende der 60er ist es wohl passiert mit den Morden vom Zodiac-Killer und der hat dann halt Briefe, die verschlüsselt waren, an solche lokale Zeitungen geschickt und hat von denen verlangt, dass die das auf der ersten Seite ab auf der Titelseite abdrucken, weil er sonst im Laufe von einer bestimmten Zeit was weiß ich zwölf Leute oder so umbringt. Und ich hatte dann auf Letterbox mal geguckt und gesehen, dass es in den 70ern auch schon einen Zodiac-Film gab. Oh. Und dann dachte ich irgendwie also das habe ich geguckt gegoogelt während ich den Film gesucht habe weil da eine Schauspielerin oder irgendwas vorkam wo ich dachte oh die kenne ich woher
1: kenne ich die dann bin ich auf
0: Letterboxd habe Zodiac geguckt und dachte okay ich guck mal wo der
1: äh, wo, woher der kommt Daniel immer wenn wir Filme gucken ah oh, die ist doch die kenne ich doch, ist das nicht die aus D D D D, oder dann ja. nach
0: <lacht> auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass es in den 70ern schon zodiac Film gab und dann dachte ich so oh, wenn es damals schon einen Film gab, dann ist der Film ja schon, dann ist der Fall ja schon gelöst worden, dann, die werden ja nicht irgendwie so kurz nachdem es losgegangen ist, einen Film dazu machen, wenn die nicht wissen wer der Killer ist oder so und dann habe ich mich gefragt ja what the fuck warum ist der warum kam dieser Film dann erst ich glaube der ist von 2007
1: oder so oh, oder 2009 ich weiß noch dass der damals auch ganz groß irgendwie im Fernsehen kam und so da gab es ja. glaube ich ganz viel Werbung
0: und dann habe ich halt äh, nach de, als der Film vorbei war war ich so überrascht so ja krass dass der Fall immer noch nicht geklärt ist und dass <lacht> wie lang sich das jetzt einfach schon zieht und äh, habe dann das ist bei mir immer so, wenn ich irgendwelche Filme gucke, die auf wahren Begebenheiten basieren, dann google ich danach immer noch ja. und gucke mir Interviews <lacht> und Zeug an und gucke, ob es die Ausschnitte wirklich gibt und sowas. Und schaue mir an, wie die Leute aussahen und Pipapo. Und dann habe ich gesehen, dass da irgendwie vor einem Jahr oder vor ein paar Jahren irgendwie so ein Typ meinte, dass er glaubt, dass sein Vater der Zodiac-Killer ist und hat dann so, da wurde dann eine Doku darüber gedreht, Echt? die habe ich aber okay. nicht gesehen, weil der, ich weiß nicht, wie genau das war. Er kannte seinen leiblichen Vater nicht wirklich und hatte nur ein Bild von dem. Aber das Bild sieht halt eins zu eins aus, wie das Phantombild, was von dem Zodiac-Killer irgendwie äh, erstellt ah, okay. wurde. Und ich du kannst
1: ja mal ganz grob erklären, was, was dieser Fall war.
0: Hallo, ich bin's noch mal mir ist aufgefallen, dass ich bei dem Part ein bisschen viel von der Geschichte verraten habe. Deshalb gebe ich mal eine Spoilerwarnung für den Film Zodiac. Falls ihr nicht gespoilert werden wollt, äh, überspringt einfach ein bisschen. Weiter geht's. Ja, der hat halt äh, Leute umgebracht. Aber halt immer, also verschiedene und mit unterschiedlichen Waffen. Aber was er halt gemacht hat, war, meistens war das irgendwie in. Parks oder so, wo die Leute halt irgendwie alleine sind und äh, wie war das? Ich glaube, fünf Opfer gab es wirklich, also fünf Leute hat er auf jeden Fall getötet oder so. Ein Taxifahrer, irgendwie so eine Frau in einem Auto und äh, zwei Leute haben quasi seine Angriffe überlebt. Mhm. Und Das heißt, es gibt halt auch Augenzeugen, die den irgendwie gesehen haben und das weirde ist, dass dann halt der Fall wurde dann, weil er eben so durch die Nachrichten und durch die Zeitung dann irgendwie groß wurde, wurde das dann auch immer schwerer, den Killer zu finden, weil dann halt irgendwelche anderen Leute dann äh, geclaimt haben, oh ja, ich habe ja. hier jemanden umgebracht, ich bin der Zodiac Killer Aber hat er, und er so. die
1: dann irgendwie auf bestimmte Arten umgebracht oder woher kommt dieser Zodiac name ne? Na, der hat halt... Äh, hat im Horoskop darauf geschaut, wen er heute umbringen soll. Nee,
0: der hat so ein Zeichen irgendwie benutzt. Also in dem Code, den er verwendet hat, in den verschlüsselten Nachrichten waren teilweise Buchstaben drin, teilweise auch solche mittelalterlichen Zeichen und oh. da waren und dieses, es gibt so ein Zodiac-Symbol und das hat er dann halt irgendwie verwendet. Und okay, okay. manche Codes wurden halt irgendwie erst nach 40 Jahren geknackt. Das habe ich auch gesehen, Klasse. dass wohl okay. einer von seinen Codes letztes Jahr erst geknackt wurde von okay. irgendwelchen Typen, die ein Programm entwickelt haben, wo sie das dann irgendwie durchgejagt haben oder so. Und weiß nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen weird, weil, weil, also das ist halt.
1: Aber. Die hatten so ein Codes, also hat er mit der Öffentlichkeit
0: kommuniziert oder. Ja, also der, die erste Nachricht, die wurde relativ schnell entschlüsselt von irgendwie so einem äh, Lehrerpärchen irgendwie aus Amerika und da stand dann halt so drin, dass er gerne Leute umbringt und ihm das mehr Spaß macht, als Tiere zu jagen und dass er sich irgendwie mit den Leuten, die er umbringt, eine Armee aus Sklaven herstellt und wenn er stirbt und ins Paradies kommt, hat er die da als Sklaven, weil er die umgebracht okay. hat oder so. Also der hat dann so ein bisschen erklärt, warum er die Leute umbringt und sowas. Mhm. Und, ähm... Worauf wollte ich jetzt hinaus? Das weirde ist halt, da gab es dann irgendwie so einen Typen, der halt perfekt eigentlich dazu gepasst hat. Wo man denkt, der müsste das eigentlich sein. Aber so die festen Beweise, die es gab, haben den halt entlastet. Irgendwie sowas wie die Handschrift hat dann nicht übereingestimmt und so. Also so der hätte eigentlich perfekt gepasst auf dass das dieser Zodiac Killer ist, aber die Beweise haben dann irgendwie dagegen gesprochen. Und dann hat man später einen Typen gefunden, der genau diese Schrift hatte, der also und der dann auch irgendwie so leicht eine Verbindung dazu hatte und der wurde oh, im okay. Film halt auch so mega verdächtig und creepy oh. gezeigt und so, wo ich dann erst dachte so, oh shit, der Typ ist jetzt gerade im Haus vom Zodiac Killer und hat ihm gerade aus Versehen gesagt, dass äh, er weiß, dass er der Zodiac Killer ist, weil irgendwie ging es darum dass äh, so ein Filmplakat gefunden wurde und da wurde halt was drauf geschrieben und das war die Schrift von diesem die auch dieser Zodiac Killer anscheinend hat das hat so ein Experte irgendwie bestätigt okay und dann ist der Typ mit dem Poster halt zu dem Kinobetreiber oder so hingegangen und hat ihn gefragt, wo der äh, nach einem Arbeiter gefragt der mal in diesem Kino gearbeitet hat, weil er davon ausging, dass dieser Arbeiter das Poster gemacht hat und der, äh, und der Killer ist. Und dann hat er so gemeint, ja, aber der hat doch bei Ihnen gearbeitet und der hat dieses Poster hier beschriftet. Und das ist halt die Schrift vom Zodiac Killer. Und dann meinte der, der Typ so, nee, der hat nie Poster beschriftet. Ich habe das Poster oh. beschriftet. <lacht> und dann also? so, oh fuck, oh fuck, <lacht> habe ich grad ist, ist das der? Und dann ist der? muss da mal gehen. Und dann ist der Typ halt auch so mega verdächtig und sagt noch irgendwie so, ja, wir können mal gucken, ob ich die Filmrolle noch da habe. Die ist unten im Keller. Und dann geht er so hin und macht so die Kellertür auf und so, uh, ja, gucken wir doch mal runter. Und dann stehen die so unten im Keller drin und dann hört man oben so irgendwie Schritte und die Dielen bewegen sich ein bisschen und dann so, sind Sie sich sie, sie wohnen alleine, oder so? Ja, hier ist niemand mehr im Haus. Das ist dann halt so mega creepy. Und ich saß dann so da so, holy, holy fuck, ist das der? Aber das ist dann auch irgendwie nicht der gewesen und so. Okay.
1: Also der Aber Fall der Film ist halt war auch spannend dann in dem Fall.
0: Ja, der war halt schon mega spannend. Okay, okay. Und äh, den fand ich echt gut. Und oh. dann habe ich mich halt danach auch irgendwie noch dafür halt noch so ein bisschen nachgeschaut und so geguckt, was es gibt. Und das ist halt der ist halt immer noch nicht gelöst, dieser Fall irgendwie, <lacht> weil man halt immer noch nicht eindeutig das ja, jetzt weiß. und der. Ich
1: denke, das wird mit den Jahren halt auch irgendwie schwieriger, oder?
0: Ja, und der Typ, der so perfekt auf dieses Profil eigentlich gepasst hatte, der ist dann halt, boah, ich weiß nicht mehr, wann genau der gestorben ist, das ist auch schon wieder einige Jahre her, aber der ist dann halt auf jeden Fall gestorben und nachdem der tot war, haben dann auch, also irgendwie der Typ, der ihm so auf der Schliche war, der hat immer wieder solche Anrufe nachts bekommen, wo einfach jemand ins Telefon geschnauft hat und so. Und die
1: haben dann aufgehört? Die haben dann aufgehört, als der
0: Typ gestorben ist. Aber ich. man hat halt nicht beweisen können, dass er es war. Deshalb okay, gibt es ja. immer noch Leute, die sich nicht sicher sind, ob der quasi noch da ist, ob okay. das jetzt der war oder nicht oder so. Das ist halt alles ja. irgendwie sehr, sehr kompliziert. Aber war okay. super spannend.
1: Ja, klingt auf jeden Fall so. Jo. Auch so mit der Recherche drumherum dann noch so, wenn man dann wieder so ein Rabbit Hole hat, dass man fällt. <lacht> ja. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Hast du denn jetzt noch was, worüber du sprechen willst? Oder sollen wir was auslösen?
0: Ja, keine Ahnung. Ich habe im Prinzip noch Bad Trip geguckt. Das ist so ein äh, von Eric Andre, so ein Film, der quasi so eine ah. Mischung aus... Der ist so ähnlich wie Bad Grandpa. Also ist auch so... Ähm, ist auch der Produzent von Bad Grandpa und äh, Jackass mit dabei... Das ist quasi so ein Prankfilm. Da geht es darum, dass ein Typ seine äh, seinen Schwarm aus dem aus der Highschool zufällig wieder trifft. Und die sagt dann so zu ihm, ja, ich habe ein, eine Art Gallery in New York, wenn du da wärst, ich, könnte ich dich mal rumzeigen. Und dann beschließt er mit seinem Kumpel zusammen nach New York zu gehen und dafür klauen sie irgendwie das Auto von seiner Schwester, die aber gerade im Gefängnis ist. Okay. Und die Schwester bricht dann aus dem Gefängnis aus und findet raus, dass die das Auto geklaut haben und fährt den nach New York hinterher. Aber die Sache ist halt, dass es da irgendwie nur eine Handvoll Schauspieler gibt und das ist, der Film ist eine Aneinanderreihung von ganz vielen großen Sets mit versteckten Kameras, wo dann halt so bestimmte Stunts abgespielt werden und die meisten Reaktionen aus dem Film sind halt von echten Leuten mhm. und das ist, da waren halt manche Sachen dabei, wo ich halt schon richtig laut lachen musste, weil ah, die so okay. gut waren. Waren aber auch ein paar Sachen dabei, die ich jetzt nicht so witzig fand, aber an sich fand ich den Film schon echt unterhaltsam. Also den kann man sich auf jeden Fall angucken.
1: Okay, das klingt ganz cool. Die Eric-Andre-Show ist ja auch so eine Mischung aus manchmal echt witzig und 80% einfach abgefuckt. Ja. das. Da war halt auch so, da war ein Ding dabei, das war voll abgefuckt, wo ich mir nicht sicher war. So,
0: so irgendwie ist die Situation schon lustig, aber ich fand dann irgendwie die Umsetzung davon irgendwie und nicht so geil. Mhm. Es gibt doch diese Chinese Finger Traps, wo du irgendwie ja. deine Finger reinmachst und dann halten die so zusammen und du kriegst die dann einfach nicht mehr raus, bis du es irgendwie in der Mitte durchschneidest oder so. Und er und sein Kumpel äh, nehmen halt irgendwie Drogen aus Versehen und wachen am nächsten Morgen auf so einem Feld auf und ihre Penisse sind halt in so einer Fingertrap und die sind dann so aneinander gefangen und versuchen, die so auseinanderzuziehen. Wow. Und dann siehst du so, wie die Penisse so langgezogen no, okay, werden. Und dann okay. laufen die halt in verschiedene Locations rein und versuchen, Hilfe zu bekommen, dass die Leute die irgendwie äh, losschneiden oder sowas. Aha. Und das war so das war so eine Szene, wo ich dachte Mmh, weiß ich nicht. Mmh. <lacht> fand ich nicht so... Die Idee fand ich schon ganz cool, aber irgendwie yeah. so an sich fand ich es dann nicht so geil.
1: Okay. <lacht> ja, das klingt ein bisschen hart. Ja. Ich muss da immer bei der Eric-Andre-Show an diese... Als Flavor-Flave bei denen war, muss ich immer dran denken. Und es ist ja so, dass Eric-Andre an diesem Schreibtisch immer Quatsch macht und dann hat man noch seinen Kollegen, der immer so oft still einfach dann noch neben dem Gast steht. Was mmh. ja auch immer so eine Verunsicherung ist, weil der ist meistens so außerhalb des Blickfelds, außer man guckt richtig hin. Ich glaube, da würde man sich halt richtig schnell unwohl fühlen und der macht dann ja auch immer mal wieder Quatsch. Und dann haben sie so ein Edit gemacht, wo er Flavor Flav dann so am Ende ins Gesicht kickt. So mit dem Knie. Aber es ist halt, man sieht halt, dass es halt nicht echt war, so. Aber es sieht halt beim ersten Mal schauen so aus, als würde er dem plötzlich einfach so random, so, man hat diese, ich glaube auch wieder so Applaus, dann ist kurze Pause und dann macht er einfach das Knie in sein Gesicht was einfach so random ist, da, da, daran muss ich denken. Mm. Das, das war sehr lustig. Aber da ist auch viel abgefucktes Zeug dabei, wo man sich fragt, why? Ja. Just why? <lacht> Ach ja. Gut. Hast du noch was gesehen, worüber du sprechen
0: willst? <lacht> ich, das, was wir auch schon im Stream hatten mit dem Lost Media und wie durch Zufall dann manche Sachen nach Jahren wieder gefunden werden, von denen man dachte, dass die irgendwie verschollen sind, aber keine ich Ahnung. Ich würde sagen,
1: vielleicht bei unserem Live-Podcast, wo das dann eben ein bisschen Thema vielleicht ist. Ja,
0: da würde das nochmal reinpassen. Ansonsten okay. können wir gerne ein Thema auslosen.
1: Alles klar, ich glaube aber, ich muss bei dem Zufallsgenerator erstmal die Zahl eintippen. Total unvorbereitet heute. Thema 3, Leute. Und Thema 3 ist... Hentais. Von The Prowler. <lacht> Hentais. <lacht> warum? The Prowler, warum? Oh mein Gott. Ich glaube, das war irgendwie... War noch gemischt mit einem anderen Thema. Und da haben wir gesagt, trennen wir die mal. Ja. Also, Daniel, was fällt dir zu Hentais ein? Diese Folge ist demonetarisiert.
0: Wir kriegen eh Geld. Ähm, ja. ich, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil ich... Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Hentai gesehen habe. Und ich habe okay. früher schon auch keine Hentais wirklich geguckt. Ich habe mal aus Interesse einen geschaut, der halt so eine mega dumme Story hatte, wo es irgendwie darum ging, dass eine so ein Alien aus dem Weltraum war oder die waren Roboter oder so und irgendwie damit die wieder auf ihren eigenen Planeten oder so kommt, musste ihre Batterie aufgeladen werden und das geht nur indem sie Geschlechtsverkehr hat. Ja, logisch. Ja, das war irgendwie die Geschichte, daran kann ich mich noch irgendwie erinnern, dass ich das mal geguckt habe, aber ansonsten <lacht> Hentai war so ein Ding, was ich immer irgendwie uninteressant fand, wenn es solche OC-Charaktere waren, die halt extra für diesen Hentai äh, gemacht wurden. Ich habe mir dann
1: Interesse dran, wenn das äh, bestehende Charaktere sind. Ja, ich habe dann zum Beispiel kennt. so
0: Rule 34 oder so mäßig, habe ich dann zum Beispiel irgendwie mit Dragon Ball-Charakteren oder Nami von One Piece oder so Naruto-Dingern. <lacht> da habe ich mir da, sowas, habe ich mir dann. Da hatte ich halt Bilder irgendwie. Ich glaube, mhm. den Ordner habe ich sogar noch auf meiner Festplatte. Ich glaube, <lacht> ja. ich habe auf meiner Festplatte noch einen genau, Hentai-Ordner, wo ich dann solche, wo ich dann sortiert habe nach, oh, Naruto, hier ist ein Dragon ball ordner mhm. da ist irgendwie ein anderer Ordner und so. Und sowas habe ich mir da eine Zeit lang angeguckt. Das war halt zu so der Zeit, wo ich halt auch noch mehr Anime geguckt habe aber das hat dann halt auch irgendwann
1: nachgelassen und mhm. dann ging auch das weg. Du also bist nicht so ein Fan von 2D-Waifus?
0: <lacht> nee, nicht so. Also ich, ich finde schon manchmal, wenn ich solche Anime, solche Edgy-Bilder oder so gucke, denke ich schon, sieht schon nice aus. <lacht> aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich dann irgendwie krass damit beschäftige oder dann denke, boah, muss ich mir jetzt, die muss ich mir jetzt runterladen oder darauf masturbiere ich jetzt
1: oder so. Es ist eher okay. so ein, sieht schon nice aus. Aber das ist es dann halt auch irgendwie. <lacht> Als jemand, der nicht viel Hentai guckt, so die, ich sag mal, die Stigmata, die Hentai begleiten, sind ja sowas wie Tentakel und, ich weiß nicht, super große Brüste. Was, was sind noch so Klischees für Hentai? Dass die Charaktere sehr, sehr aussehen viel, wie Kinder. Ja, viel Rape, glaube ich auch. So würdest du sagen, das sind... Dinge, die zutreffen, so von deinem, ich sag mal, beschränkten Eindruck von Hentai? Also, ich, ich weiß nicht so genau. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass bei, äh,
0: bei dem YouTube mit P, dass, <lacht> dass da zum Beispiel auch manchmal solche Videos vorgeschlagen werden. Und da hat man halt oft echt so irgendwie Monsterzeug. Dass dann zum Beispiel eine Frau Sex mit einem animierten Drachen hat oder irgendwie sowas. <lacht> ja, also das ist halt immer so mega weirder <lacht> Shit dabei. So wie mir so, what the fuck, Alter? Was, was ist da los? Und, aber so, so den Das ist glaube ich, so, ich aber auch
1: gar nicht. Ich glaube, gerade so diese ganze 3D-Ding, was ja auch mittlerweile groß ist, weil es glaube ich auch gar nicht so schwer ist, das eben selbst zu machen. Da gibt es ja auch so Patreon-Kanäle, die halt. Äh, Richtig viel Kohle. Da könnte ich mehr drüber erzählen. Weil sie, weil sie halt einfach solche Filme machen. Ja. Ich habe auch gesehen, dass irgendwie, ich glaube, einer der größten Patreon-Kanäle, lasst mich lügen, ist irgendwie so ein Studio, was halt solche pornografischen Filme auch mit so Videospielcharakteren und so macht. Ja. Und auch viel mit so Monsterzeug, glaube ich. Das hatte ich mal gesehen. Die hatten auf jeden Fall richtig viel Kohle.
0: Ja, also ich habe damals halt keine Hentais geguckt. Ich habe dann eher so Hentai-Flash-Games gespielt. Ich weiß, dass es da halt zum Beispiel auch welche mit Nami gab oder mit Tsunade oder so. Da, da gab es halt welche mit diesen Naruto und One Piece und Dragon Ball-Charakteren. Und die habe ich dann in der Jugend äh, mhm. eher gespielt. Aber so, so so Kam, Videos angeguckt habe ich halt nicht wirklich.
1: Kamen die auf dubiosen Seiten nicht auch immer als Werbung? Daher kenne ich diese ganzen Dinger das eher.
0: weiß ich Dass gar die, nicht. Dass ich
1: die immer als Werbung gesehen habe,
0: aber nie draufgeklickt habe. Das weiß ich gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin auf die Seite. Wahrscheinlich über Chris. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung.
1: <lacht> okay, okay. Also, das nächste Thema. <lacht> Markus. Jetzt bin ich auf deinen Input gespannt. Ich, ich überlege gerade, was ich da groß beizutragen habe. Also, erstmal zu den Stigmata, die ich jetzt aufgezählt habe, würde ich sagen, die treffen alle auch irgendwie zu. Aber es gibt natürlich so und sowas. Aber ich würde schon. Not all Hentai. Ich würde schon sagen, dass das ein generelles. Also, das ist tatsächlich. Ich sag mal so. Bei meinem pornografischen Konsum versuche ich, Varianz zu haben. Also. Manchmal lese ich zum Beispiel auch einfach erotische Geschichten. Oder gucke mir aus Neugier einfach Dinge an, die ich bisher noch nicht kannte oder sowas. Und ab und an ist da auch sowas wie Hentai dann dabei. Oder eben so Doujins, irgendwie halt so gezeichnete äh, Manga. Irgendwie sowas. Und halt auch anderer Kram irgendwie. Gucke ich halt immer mal wieder mir verschiedenes Zeug irgendwie an. Und ich muss sagen, weil so Hentai ist halt wirklich ein Problem dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich da jetzt draufklicke, ist 80% Wahrscheinlichkeit, dass äh, gleich das FBI bei mir klopft. Weil man <lacht> hat richtig viele Underage-Charaktere. Das ist echt ein Problem. Und ganz oft halt Vergewaltigung irgendwie. Weil meistens ist es halt irgendwie die Frau, die nicht will. Und dann äh, so Common Trope ist immer der Typ, der sich dann halt über sie wirft und dann sagt, aber hier, dein Körper reagiert doch, es gefällt dir doch und so. Das ist halt so oft, was, ich, it's not my, <lacht> my kind of thing. Ähm, das finde ich immer unangenehm. Und also sowas wie die Tentakel sind, die haben ja auch einen Grund. Den Trivia-Fakt kennst du bestimmt auch. In Japan müssen äh, primäre Genitalien äh, zensiert werden. Und deswegen nimmt man zum Beispiel Tentakel oder irgendwas anderes, was dann die Form hat eines Penis. Womit man halt äh, penetrieren kann, aber es nicht zensieren muss. Deswegen ist das so ein beliebtes, äh, beliebter Trope. Das,
0: <lacht> das wusste ich zum Beispiel nicht. Ah, ich dachte, das wusstest du. Okay. Nee. Das ist tatsächlich. Ich bin ja so. nicht so der Konnoisseur wie du. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, ich hatte mich, das, das war, glaube ich, auch so ein Ding, so habe ich mich gefragt, warum ist das dort so verbreitet? Und dann habe ich mal gegoogelt. So. Aber ja, das ist halt so, dass das äh, zensiert werden muss. Wenn du so ein bisschen was gesehen hast, hast du bestimmt dann auch mal diese Zensurbalken und sowas gesehen, oder? Ja, ja das ist halt, wenn es für den japanischen Raum produziert ist, dann hast du immer diese Zensur drin. Dann gibt es halt noch die, wenn sie wissen, dass sie es auch im Westen irgendwie veröffentlichen, dann gibt es manchmal noch andere Versionen und so.
0: Deshalb schaue ich mir halt zum Beispiel auch nie japanische Pornos an, weil da halt immer alles dann zensiert ist. Ja, ja. Und das ist ich finde es gerade bei Pornos so weird, weil das ist ja gerade der Teil, um den es im Porno ja, geht. Ja, das ist schon Und wenn der nicht
1: drin ist, dann ist es halt irgendwie so ein bisschen... Äh. Ja, es ist, es ist eine komische Limitierung. Vor allem, wenn es eh schon Porno ist. Warum muss es dann noch zitiert ja. werden? Das, ich das ist mich, ja halt eh schon für ein erwachsenes Zielpublikum. Warum? Ja, ich, also die Gründe dahinter ganz genau weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie ein Gesetz, was eigentlich mal über Bord geworfen werden sollte oder so. Äh, auf jeden Fall liegt es daran. so Habt ihr was gelernt? <lacht> aber ja, also... Was ich krass finde bei Hentai ist es, du hast auch schon diese Monster angesprochen und so. Wenn ihr irgendwelche spezifischen Fetische habt, es gibt halt alles. Das ist so, ein Kumpel hat mir auch mal so eine Seite gezeigt, auf der kann man dann so bei der Suche so Filter einstellen. Du kannst da einfach alles einstellen. Also es ist, wenn du da normal draufklickst, ist es schon zu viel zum Einstellen. Du kannst halt wirklich... Das Alter der Beteiligten, wie viele Beteiligte, die Konstellation der Beteiligten. Dann gibt es ja noch sowas wie Futanari irgendwie, wo dann halt ähm, zum Beispiel weibliche Körper mit Penis dargestellt werden. Dann gibt es noch diese Beast-Sachen. Dann gibt es diese underage kombination die haben auch alle nochmal einen Genre-Begriff, wie zum Beispiel Altermann mit. Äh, jüngerer Weiblichen. Dann gibt es aber auch noch das Gegenteil, irgendwie so reife Frau mit jüngerem Mann und so Zeug. Und dafür gibt es für jeden scheißenden Begriff und man kann es alles filtern. Und, <lacht> und da gibt es so viel weirdes Zeug, wovon ich auch noch nie gehört habe. <lacht> das hat schon sehr tiefe Abgründe. Und ich meine, es ist natürlich auch ein Medium, wo du halt mehr Freiheit in der Darstellung hast, die aber sehr oft einfach für mich sehr weird ist. Und wahrscheinlich für viele andere auch. Aber. What ja. the fuck, man? <lacht> da war ich halt bei dieser Seite, war ich so richtig so. Was? Vor allem waren da so richtig viele so Genrebezeichnungen, wo ich dann einfach nicht wusste, was das ist. Und dann habe ich erstmal gegoogelt und das. Hä? Okay. Was? Das. <lacht> Aber ja, da, da kannst du auch ganz genau irgendwie einstellen, so. Okay. Ich hätte gerne eine Frau in ihren 30ern, die dieses Outfit trägt. Und mit zwei Männern äh, in dieser Szene irgendwie Sex hat. Aber das sind Arbeitskollegen. <lacht> Und so kannst du da filtern, was, was richtig absurd ist. Aber ja, das war mein Input. Das <lacht>
0: ich sehe schon, du bist ein Experte auf dem Gebiet. <lacht> ich
1: ich habe mich halt mit dieser Seite da mal auseinandergesetzt, weil ich so, so fasziniert von diesen zig Einstellungen war. Ähm, aber so aktiv verfolge ich da irgendwie nichts. Ich habe auch so ein paar Sachen mal gelesen und äh, ab und an gucke ich halt Hentai, aber es ist eher so die Minderheit. Äh, was mir gerade noch einfällt, ist auch so ein Plot. Äh, da ging es um, <lacht> um eine vampir succubus hybridin die in der Schule <lacht> Körperflüssigkeiten als Essen zu sich <lacht> nehmen muss und <lacht> <lacht> Und da sie aber, also ich glaube, das mit den Körperflüssigkeiten kommt irgendwie daher, dass sie, glaube ich, halb Vampir ist, aber da sie noch halb Succubus ist, kann sie auch je nach äh, Vorlieben ihres Partners ihren Körper anpassen. D das ist noch ein bescheuerter Plot, der mir eingefallen ist. Das <lacht> aber ja, ich Find Hentai haben tiefe Abgründe, aber gerade so diese Kinderdarstellung und dieses prominente, also es ist wirklich sehr, ich weiß, es, es ist sehr ähm, dominierend, dass man immer diese, diese Rape-Darstellung hat. Irgendwie ist die viel zu oft, finde ich. D das finde ich sehr problematisch.
0: In meinem Kopf läuft gerade seit fünf Minuten einfach dieses: All around me are familiar faces. <lacht> <lacht> Ich stelle mir gerade die ganze Zeit so einen langsamen Zoom auf mein Gesicht vor, <lacht> während du im Hintergrund noch über Hentai-Kategorien redest und es immer ein bisschen ausgedumpft wird, während dann das Lied lauter wird.
1: Ey, das war das, was ich teilen konnte, mein Wissen. Jetzt viel okay. mehr. Immerhin habt ihr was gelernt. Hatten wir das Thema nicht
0: schon mal? Ich weiß doch, dass wir diese eine Folge wir haben, wo wir Bibi Spiele und Tina gesprochen. irgendwie...
1: Ach so. Ah, stimmt. Ja. Wir haben über diese, diese porn gesprochen. Ja. Aber über Hentai spezifisch nicht. So, Prowler, ich hoffe, du bist zufrieden mit, mit deiner Antwort. Ich hoffe,
0: das hat dich glücklich gemacht.
1: <lacht> Alles ist gut, Daniel.
0: Schick mir nachher mal die Seite. <lacht> <lacht> nee, neues Thema, bitte. Nee, sagt er. Ist jetzt bestimmt noch was noch Schlimmeres.
1: Wie findet ihr Star Wars? <lacht> Wie findet ihr Star Wars? Oh, nein! Miros Let's Play hat diese Frage gestellt. Das, das ist die Frage, vor der du Angst hattest, ne? Vor Hentai hatte Daniel nicht Angst, aber wie findet ihr Star Wars?
0: S also, wie findet ihr Star Wars ist halt so da, das ist halt so eine Frage, für die kannst du gesteinigt werden in manchen Ländern. Für die werden in manchen
1: Ländern. Alter. Elaborate on that. Ich weiß nicht. Daniel möchte öffentlich nicht Stellung zu Star Wars beziehen. Daniel hat nämlich eine Beichte. Er mag auch Filme aus der Prequel-Trilogie.
0: <lacht> teilweise sogar mehr als die anderen. <lacht> <lacht> und mit teilweise, aber nicht größtenteils. <lacht> das ist halt so ein aufgeladenes Thema aus irgendeinem Grund. Ich finde die Star Wars-Community ist zum Teil so krass toxisch und auf... Alter. Wir, wir haben ja schon mal im Livestream drüber geredet, dass Yves von Moviepilot zum Beispiel Todesdrohungen bekommt hat, äh, bekommen hat und dass er antisemitische Nachrichten bekommt, weil er Star Wars irgendwie äh, bestimmte Filme nicht mochte oder so. Und dass er irgendwie private Drohungen schon gekriegt hat und da mit der Polizei irgendwie
1: gegen vorgehen musste Alter. und so. Und was zur Hölle? Was? Also so krass, er musste da Was? Ja. Holy, F was ist los mit euch? Und ich hier <lacht> Star-Wars-Fans da draußen.
0: <lacht> und ich weiß halt auch noch, als äh, ich mich bei, das war halt eher so ein Spaßding, es gibt halt auch Leute, die mögen bestimmte Star-Wars-Filme nicht und lassen das bei jeder Gelegenheit irgendwie raushängen. <lacht> oh, ich ja. weiß zum Beispiel, dass Buds und Maniac da irgendwie dazugehören. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß noch, als, Kanal Flips. Ja, als, wir, ähm, Grüße. als ich noch den Kanal Information mit Jonas, De, äh, David und äh, Tommy hatte, da haben wir auch so einen Star-Wars-Monat äh, gemacht und haben dann im Special irgendwie drüber geredet, welche Filme man am meisten mochte oder welche Szenen man ganz cool fand. <lacht> und ich weiß, ich habe mich positiv zu irgendeiner Szene sogar aus Episode 2, glaube ich, geäußert. Und äh, Episode 2 ist ja bei vielen so eine der verhasstesten Episoden. Und ich weiß noch, dass Batz dann solche Witze gemacht hat wie weil das war zu der Zeit, wo ich mich gerade beim Moviepilot beworben habe fürs Praktikum, so, ja, eigentlich wollte ich den ja nehmen, aber dann habe ich gesehen, was der da in dem Video über Star Wars gesagt hat und <lacht> dann habe ich nochmal überlegt, ob ich den nehmen soll. So, ja, ist ein Spaß, aber das, die lassen halt bei jeder Gelegenheit irgendwie raushängen, dass, oh, die Prequels sind ja schon ziemlich scheiße und oh, die Sequels sind ja auch ziemlich scheiße und nur Original ist äh, legal und das Original ist das Beste und so. Und da gibt es halt so krasse Camps irgendwie bei der Community und wenn du dann irgendwie was gegen die Filme sagst, dann bist du scheiße und dann hast du es nicht verdient, dich Star-Wars-Fan
1: zu nennen. Ja, und schön am Gatekeeping. Star-Wars ist echt schlimm. Das ist halt, wenn man an Popkultur denkt, denkt man an Marvel und Star-Wars, oder? So, das sind so welche der ersten Sachen, an die man denkt, denke ich. Weil die dominieren ja mittlerweile auch das Mainstream-Kino und das ist halt mittlerweile so groß. Damals ja. war Star-Wars noch für die Nerds irgendwie und mittlerweile ist es halt, ist Star Wars halt einfach so normal. Ja. So, da, da ist es das Mainstream-Ding. Und damit wächst natürlich auch einfach die, die Zuschauerschaft. Oder Anhänger, wollen wir von Anhängern sprechen? Teilweise sind es Anhänger. <lacht> Weil ja religiös gegen Andersgläubige vorgegangen wird. <lacht> Gibt's nicht in
0: Australien sogar offiziell angemeldet oh. diese Jedi-Religion? Ja, ja,
1: irgendwie sowas. Das, ich, ich weiß es doch auch nicht. Das, auf jeden Fall sind sehr viele Fans sehr militant. Man hatte ja auch jetzt bei der neuen Trilogie ja auch wieder die Fälle, dass dann irgendwie Teil ähm, 8 halt total unbeliebt bei vielen war, weil das halt mit vielen Erwartungen auch irgendwie gebrochen hat. Und dass die Schauspielerin dann richtig angegangen wurde, die halt viele nicht mochten. Äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie ihre Rolle heißt. Rose. Rose, genau. Die dann auch in Teil 9 quasi rausgeschrieben wurde wieder. Also was viele nicht wissen ist, Episode 9 hieß
0: ursprünglich auch äh, Star Wars Episode 9 Rose of Skywalker und da sollte es darum gehen, dass sie quasi erkennt, dass sie die Macht in sich hat und genau. sie dann alle fertig macht und mit dem Lichtschwert rumrennt und alles plättet, aber weil es dann wegen Episode 8 so einen krassen Backlash gibt, haben sie sich gedacht, okay, machen wir Rise of Skywalker draus und Rose kriegt so eine kleinere Rolle im Film, das ist halt auch so ein Little Known yeah. Fact.
1: Ja, yeah. Danke für deine Trivia-Fakten, Daniel. Du hast den Podcast <lacht> gerade sehr bereichert. Ja,
0: dafür bin hey. ich hier.
1: Aber man hatte bei ihr ja auch die Fälle. Weil sie eine fucking Rolle in einem Film gespielt hat, wurde sie dann auf Twitter irgendwie, hat sie auch Morddrogen bekommen und so, warum sie den Film ruiniert hat. Was? Das war ja
0: auch damals mit dem Darsteller von Jaja Jar, Jar Binks so, dass der irgendwie sich umbringen wollte, weil der so viel Hate abbekommen hat.
1: Das ist halt schon hart. irgendwie. Also da frage ich mich wirklich, wie diese Leute drauf sind. Ich meine, im gesamten Kosmos ist es immer noch ein kleiner Teil, aber ich glaube, da Star Wars so groß ist, ist dieser kleine Teil halt doch verhältnismäßig relativ groß und mhm. deswegen haben so viele Leute auch immer so negative Erfahrungen, wenn sie sich irgendwo zu Star Wars äußern. Ja. Was mich aber ein bisschen erheitert ist, falls wir das fett im Titel haben und die Leute danach suchen, dann hören die sich davor noch unser Gespräch über Hentai an. <lacht>
0: Nee, wir haben noch inzwischen die Kapitelmarkierung. Für noch
1: Star Wars Richtung. lassen wir sie weg. <lacht> wir machen ein... Hentai und Star Wars ist die Kapitelmarke. Und dann...
0: <lacht> nee, wir machen einfach nichts mit Hentai in den Titel und schreiben, Star Wars-Fans sind scheiße, Oh, und dann, äh, dann klicken die Leute drauf und wollen wissen, warum Star-Wars-Fans scheiße sind und müssen sich dann <lacht> erst unseren Talk über Hentais noch anhören.
1: Da, da muss ich auch äh, kurz noch ein Fact erzählen. Bei Animated Ammo haben die auch einen Star-Wars-Podcast aufgenommen und Björn war mit dabei und hat den Film nicht gesehen, aber hat so mitgekastet, als hätte er ihn gesehen. <lacht> da, da waren auch viele, viele wütend, glaube ich, in den Kommentaren. Das ist, ja, das <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, ob es auch innerhalb des Casts überhaupt aufgegriffen wurde, also aufgeklärt. Ich Bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob es am Ende aufgelöst wurde. Aber es war sehr lustig. Das, ja. Aber, ja, Star Wars, schwieriges Thema. Aber... Magst du Star Wars, Daniel? Wie ich glaube, ich habe es schon sehr oft
0: gesagt, ich finde das Universum ganz cool, ich finde die Charaktere, die Mythologie und alles ganz cool, aber die Filme halt, es ist halt kein Film dabei, wo ich sagen würde, boah, der ist durchgehend einfach richtig gut, den könnte ich mir immer und immer wieder anschauen. Ich finde, alle Filme haben so ihre Durchhänger und Schwächen. Mhm. Es gibt keinen, den ich so richtig geil finde. Aber ich, ich mag das Universum sehr und ich finde halt, die... die das Worldbuilding und alles finde ich sehr cool, deshalb spiele ich auch gerne die Spiele und so, aber von den Filmen bin ich durchgehend nicht so begeistert.
1: Ja, plus eins. Also <lacht> haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, bei mir ist es halt ja. eh nicht. Ich weiß, dass wir damals halt ein lustiges Erlebnis hatten, weil wir Teil 7 eigentlich mochten und Teil 8 nicht. Und dann haben wir vor Teil 9 die nochmal geguckt und fanden plötzlich Teil 7 nicht mehr gut, aber Teil 8 voll. Ja, das war auch ein äh, bisschen weird. Ich Müssen weiß, wir
0: auch so nochmal einen Rewatch machen. Vielleicht machen wir das äh, mal ja. nach der Klassikerwoche irgendwann mal, dass wir dann sagen, okay, wir gucken uns jetzt eine einer Woche alle Star Wars-Teile an und dann machen wir einen Live-Podcast, wo, wo wir dann über alle Star Wars-Filme reden. <lacht> oh Gott, ey. Und wir laden Kommentar. Björn ein. <lacht> <lacht> Also. Wir, lassen wir sagen Björn aber, dass es um Star Trek geht, dass er sich ja. zur Vorbereitung <lacht> Star Trek-Filme anguckt und dann im Podcast reden wir aber plötzlich über ja, Star Wars. Das,
1: ich, das ist ein guter Plan, finde ich gut. Verratet das Björn nicht, nein. Och <lacht> Mann. Nee, es. ja, irgendwie die Filme, I don't know. Also gerade die Prequel-Trilogie muss ich echt noch mal gucken. Die kann ich gerade im Kopf... Ich mochte halt Teil 3, das habe ich gut in Erinnerung. Aber ich würde auch... Also bei mir sind die auch nicht so super abgefallen im Vergleich zu der Originaltrilogie. Vielleicht fehlt da auch noch ein bisschen zusätzlich so die Nostalgie. Aber I don't know. Ich, ich, ich mag Star Wars. Ich würde es gerne mehr mögen, gerade die Filme. Mhm. Aber die geben für mich auch nicht mehr her. Ich finde halt die die... Die... Ursprungstrilogie.
0: Ich weiß nicht genau, was es da ist. Anni meinte, als wir den Ep Episode 4 geguckt haben, die kannte die Filme halt noch gar nicht. Die meinte halt bei Episode 4 irgendwie, da passiert irgendwie die ganze Zeit nichts. Das ist irgendwie so langweilig. Und. Also. Ich habe schon so irgendwie im Hinterkopf, weil ich die Filme schon ein paar Mal gesehen habe, wusste ich so plotmäßig, dass halt tatsächlich was passiert. Aber es fühlt sich halt teilweise nicht so an. Ja. Ich finde die Filme, also 4, 5 und 6, fühlen sich teilweise einfach so langatmig an. Ja. Und das, das ist halt was, was ich weiß nicht. Deshalb mag ich die nicht so. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendwie fühlen die sich für mich so langweilig an. Und bei den Prequels mag ich zum Beispiel nicht, dass... Da finde ich dieses, ich habe keine Ahnung, warum die das gemacht haben, dass da so viel Politics und F F Handelsförderation und dann reden die über irgendwelche Abkommen und sowas und dieses Ganze, dann haben die irgendwelche Szenen, wo die einfach nur im Senat sind und irgendwelche Deals machen und was weiß ich was. Ich fand das ist so der langweiligste Teil an den ganzen Prequels dieses
1: ganze Politics Gelaber und so das Ich finde aber auch, mich jedes Mal an was ich da auch lustig finde ist so dieses Rennen wie viel Platz das im Film einnimmt obwohl es eigentlich nichts zur Handlung beiträgt auch wenn ich das zumindest das ist es imposant so und sieht ganz cool aus zumindest hatte ich es auch so in Erinnerung und als Kind hat mich das auch begeistert aber ich finde, das hat halt trotzdem eigentlich voll wenig Relevanz.
0: Na, ich finde, man kann schon diskutieren, ob es Relevanz hat. Weil zum einen ist es ja so, dass... Äh die wollen Anakin mitnehmen, weil sie merken, oh krass, der hat mega viele Mediklorianer, er könnte der Auserwählte sein, der Balance to the Force bringt, aber dieser Sklavenhändler äh, da, dem er gehört, der will den nicht einfach hergeben und die müssen ja noch ihr Schiff reparieren, deshalb ist es so eine Art Handel und so und dann heißt ja, okay, wenn du das Rennen gewinnst, dann äh, kriegst du die Teile fürs Raumschiff und dann kriegst du äh, könnte den mitnehmen, weil äh, Quigon ja, das ist das eingewoben ist schon klar. und es zeigt halt auch nochmal, dass Anakin halt äh, Fähigkeiten hat, die normale Menschen nicht haben, weil er der einzige Mensch ist, der quasi bei dem Rennen teilnehmen kann, weil alle anderen halt irgendwie nicht die, ja. nicht die Reflexe und die Auffassungsgabe und sowas für haben. Es zeigt also schon, es ist schon damit verbunden, dass er das machen muss, um vom Planeten wegzukommen und gleichzeitig zeigt es halt, der ist krass talentiert. Also ich finde, das hat schon irgendwie ein Gewicht für die Geschichte. Aber es ist halt schon trotzdem sehr lang. Aber ich finde die Szene halt auch total cool. Also bin ich <lacht> fein mit. Also ich freue mich jedes Mal über das Pottrennen.
1: Ja, ich finde das auch nicht schlimm. Das ist. Aber ich finde halt, das Rennen an sich trägt halt nicht so viel bei. Und das fand ich, ist schon irgendwie sehr ausführlich. Aber egal. <lacht> egal. Ich muss die auch noch mal gucken. Aber ich fand die, ich weiß nicht. Ja, wir haben, wir haben drüber geredet. Ich finde alle nicht so geil. Du hast ja Clone Wars. Wie weit bist du da? Da hast du mal angefangen. Du hast eine Zeit lang geguckt, ne?
0: Ich habe bis Anfang, Mitte Staffel 3 oder so geguckt. Und ich habe gehört, dass es so Mitte, Ende Staffel 3 richtig gut wird. Also ich bin jetzt, glaube ich, kurz vor dem Teil, wo es richtig Fahrt aufnimmt, aber okay, ja. habe ich irgendwie aufgehört, weiter zu gucken.
1: Aber war es soweit auch schon ganz gut, oder?
0: Ja, schon. Okay. Ich weiß nicht, ich hatte das so. Ich hatte damals so gerade mit einer Routine angefangen und da hat es Star Wars irgendwie dazugehört. Und zwar habe ich da ähm, noch täglich oder so Sport gemacht und dann habe ich erst irgendwie eine halbe Stunde bis eine Stunde Sport gemacht und äh, bin danach dann irgendwie oder davor, ich weiß es nicht mehr, bin ich dann hingegangen und habe noch irgendwie mir so ein Smoothie gemacht und gefrühstückt und währenddessen habe ich dann halt die Serie geschaut und das war dann so meine... Daily Routine morgens yeah. mit Sport und Essen und Star Wars gucken und dann, dann habe ich irgendwann mit dem Sport weggefallen und dann dachte dann muss ich morgens auch nicht
1: mehr Star Wars gucken und,
0: und dann ja, hast du dir die Folge am Morgen nicht verdient ja und dann habe <lacht> ich halt nicht mehr Clone Wars weitergeguckt
1: ja ja das wäre zumindest auch was wo ich noch Interesse hätte reinzugucken und ansonsten haben mich halt immer die Spiele begeistert das ist halt wirklich ja. mehr die Welt aber die Filme sind halt nicht der Platz so sie Trage schon dazu bei, dass ich mehr mit der Welt verbunden bin, aber die Filme per se begeistern mich halt nicht so. Also ich bin halt jetzt nicht irgendwie der Fan, der also sich dann die ganze Zeit Teil 4 irgendwie, dass das so ein Comfort-Film für mich ist, den ich dann immer mal wieder gucke und so, so ein Evergreen, das ist halt gar nicht. So. Also bei Clone Wars fand
0: ich halt. Äh, gab es auch Folgen, die ich nicht so geil fand, aber bisher mochte ich halt, das es viele Folgen gab, die den Charakteren irgendwie so ein bisschen mehr Tiefe gegeben haben. Man hat zum Beispiel äh, gesehen, dass äh, Obi-Wan zum Beispiel auch mal in eine verliebt war und dann in Frage gestellt hat, ob er überhaupt bei den Jedi bleiben soll oder nicht und ob das gut ist und ob er das mhm. mit sich vereinbaren kann. Man hat irgendwie so den Planeten gesehen, wo General Grievous wohnt und wo er seine Basis hat und wie er früher mal aussah und wie es dazu kam, dass er quasi zu diesem Halbandroiden und so wurde. Das fand ich ganz cool, dass der ein bisschen mehr Backstory bekam. Aber da gibt es halt auch so Sachen, die ich irgendwie so ein bisschen weird finde, weil, weil du hast auch... Es geht halt sehr viel auch um diese Klonkrieger und wie die untereinander in den Squads miteinander auskommen und sich dann auf... Äh, Aufbauen, wenn jemand down ist und ab und zu stirbt halt mal einer, der aus dem Squad irgendwie wichtig ist, und dann verarbeiten das gemeinsam und so. Und die werden halt auch so irgendwie als total sympathisch und menschlich und so dargestellt und ihre Struggles gezeigt. Aber das ist halt irgendwie, finde ich das ein bisschen weird, weil man halt weiß, worauf es hinausläuft. Ja. Da sind einfach so, zack, boom, jetzt machen sie jedi platt.
1: Das, das habe ich auch, da konnte ich mich gar nicht richtig dran erinnern, warum das so passiert. Weil. Dieser, boah, wie war denn das nochmal erklärt? Weil
0: sie ja, weil Palpatine ja den Senat quasi unterwandert. Mhm. Er sagt ja am Anfang die wissen ja am Anfang nicht, dass er der Imperator ist, sondern yeah. er gibt sich da halt als dieser Senator Palpatine aus und so und er kriegt dann am Schluss irgendwie diese äh, Mehrheitsmacht irgendwie, also durch die Mehrheit stimmen die ihm zu, dass er dann irgendwie die Macht bekommt und dieses Imperium gegründet äh, wird. Da gibt es auch diese Szene, wo Padme dann irgendwie sagt, so this is how democracy ends under thunderous applause oder so, weil die alle dem halt so zujubeln, yeah. weil er jetzt diese Macht hat. Und nachdem er die Macht bekommen hat, hat er dann, glaube ich, auch halt die Macht über die Klonarmee und er gibt dann quasi den Befehl, okay, jetzt wo sie mir gehören, dann kann ich auch sagen, da macht die ganzen Jedi kalt und ihr gehört jetzt dem Imperium.
1: Ich hatte war halt am Wundern, dass sie das halt ohne zu zögern dann so machen. Ja, das ich glaube, da gab es schon nicht.
0: irgendwie so, so Momente, wo sie dann sagen, sicher, dass wir das oder so, keine Ahnung, ich glaube, die hinterfragen das schon, aber im Prinzip sind okay. sie ja da, um Befehle auszuführen, deshalb...
1: Weil ich hatte ja. jetzt halt erst, äh, ich meinte ja schon, mit den Spielen habe ich Spaß und das zieht sich auch irgendwie durch. Ich finde so diese Machtfantasie des Jedi irgendwie ist immer sehr cool, die kann man spielerisch toll gestalten irgendwie, dass du mhm. halt diese Kräfte hast, das ist cool. So, man hat viele, einfach viele Alienrassen, man hat viele kon mögliche Konflikte und irgendwie Parteien, die miteinander irgendwie interagieren, das ist auch immer spannend und bietet sich, finde ich, auch wunderbar für Videospiele an, ja. sich dann immer irgendeinen Teil dieser Welt zu nehmen und da dann das stattfinden zu lassen und diese Parteien irgendwie miteinander, äh, halt die gegeneinander ausspielen zu lassen und so. Das, äh, finde ich, bietet sich wunderbar für so abgeschlossene Geschichten auch immer an, weil man da so viel irgendwie machen kann in diesem Universum. Aber bei Jedi Fallen Order ist es halt auch so, dass äh, der Protagonist quasi als Kind bei diesem Purge dabei war, und dann geflohen ist und sich dann versteckt. Und dann äh, halt auch so ein bisschen verdrängt hat, was halt passiert ist. Und innerhalb des Spiels findet er halt die Verbindung zur Macht wieder und so. Und da ist es dann so, dass man auch so Rückblenden hat. Wie äh, halt dieser Turn der Klonenarmee dann war irgendwie, dass sie die plötzlich jagen. Und dann hat halt, er geht morgens so zum Training, dann spielt man ihn so als Kind und äh, die sind halt voll so Buddies mit, de mit den Klonsoldaten und äh, der eine erzählt ihnen noch irgendeine Geschichte und so, yo, wir später und so. Und dann geht er irgendwie durch die Tür und zack, danach kommt der Befehl und sie jagen ihn halt alle und versuchen, ihn zu töten. Und das fand ich halt voll hart und hatte nicht mehr genau in Erinnerung so, holy fuck, so die waren ja gerade Best Buddies, warum wollen die ihn jetzt umbringen? Also... Gab es da noch irgendwie so, ein, so eine Kontrolle, so eine Machtkontrolle irgendwie im Hintergrund oder so, dass sie es machen oder? folgen die, also Führen die wirklich nur Befehle aus und so, holy fuck. Ja,
0: ich weiß es auch nicht genau.
1: <lacht> Aber ja, das war auch ein cooler Moment im Spiel, wo man dann wirklich so, weil man halt davor so Buddies gerade mit denen war und halt mit denen, die haben halt wirklich wie, wie irgendwie der coole Onkel mit seinem Kind irgendwie so quatscht, so, so interagiert. Mhm. Dann geht man durch die Tür und danach wollen sie einen umbringen und jagen dich. Ist dann schon irgendwie sehr hart. Das fand
0: ich halt bei, der, bei Clone Wars auch so weird, weil man da halt gesehen hat, dass die halt nicht komplett Mind-Control irgendwie mhm. äh, durchlaufen sind, weil es da halt auch äh, Deserteure quasi gibt, die sich auf irgendeinem anderen Planeten dann abgesetzt haben und da dann wohnen und eine Familie haben. Und dann äh, kommt irgendwie Also in den Soldaten an sich ist es schon sehr verankert, dieses, äh, diese Autorität und so. Mhm. Die gehen dann auch hin, oh, der lebt hier und der sieht genauso aus wie ich, das ist auch ein Klon das sind Deserteur den müssen wir irgendwie, was weiß ich, festnehmen oder sonst irgendwas. Also die sind dann auch voll hinterher und verstehen das dann erstmal nicht. Ah, okay. Aber im Laufe der Folge haben sie dann Verständnis dafür und dann klärt sich das auf. Deshalb, irgendwie ist da halt schon so ein menschlicher Kern da. Und es gibt halt welche, die sich dann irgendwie dagegen gewehrt haben. Deshalb fand ich das auch immer ein bisschen weird, dass sie dann so knallhart einfach sagen, ja, pup, jetzt bringen wir die Jedi um. Traitor. Da müsste ich mir aber die Filme auch nochmal angucken.
1: <lacht> ja. Es gibt jetzt bestimmt Leute in den Kommentaren, die alle unsere Fehlausagen über das ja, Star-Wars-Universum korrigieren können. Wann kommt die ganze Geschichte zu Star-Wars äh, auf deinem Kanal?
0: <lacht> um die ganzen Filme nochmal angucken zu können, sollten wir jetzt am besten den Podcast beenden, damit wir die yes. Zeit dann nutzen können, um ein Star-Wars-Rewatch zu machen. Deshalb, ähm, <lacht> danke schön fürs Zuhören, Zuschauen, dabei sein. Yes. Denkt nochmal dran, in die Videobeschreibung zu gucken, damit ihr wisst, welche Filme wir schauen und äh, ja, falls ihr mitmachen wollt, genau. am 7. April um 18.30 Uhr auf dem Die-Nachzügler-YouTube-Kanal ist der Live-Talk über die Filme. Erneut. Ich meine natürlich den 7. Mai, nicht den 7. April.
1: Alles klar. Bis dann. Und spielt Star-Wars-Spiele. Die Ciao. sind besser als die Filme. Tschüss. <lacht>